0: Taky já vás srdečně zdravím, vítám vás všechny, kteří jste přišli sem do modlitevny, i vás, kteří jste se připojili na stream. Přeji vám boží blízkost a vám také dobré připojení, abyste mohli sledovat všechno nerušeně. Je to pro mě velká milost toho, že zase můžu vidět tyhle vaše tváře, protože za tu dobu, co jsme museli streamovat a dívat se především do té kamery, tak tak jste mi moc chyběli. Takže raduji se toho, i když je to druhá neděle. Doufám, že se budu radovat dál, že můžeme být spolu. Člověk si tak víc uvědomí, na čem opravdu záleží. A a záleží na Boží rodině, záleží na tom, abychom společně mohli sdílet víru v Ježíše Krista, pozbuzovat se v ní, A také se vést v poznání Bible. Jak už to Eliška řekla, jsme církev, která věří, že Bible má co říct do našeho života. Ona má co říct, ale zároveň je tady ta strana B. Necháš si něco říct do svého života. A to je možná ještě důležitější. My nechceme být jen těmi, kteří věří, že Bible má něco co říct, ale chceme také podle něj žít. A tam už jde na jak se říká. Tam už prostě je to o mém vztahu k Bohu a o mé poslušnosti vůči němu. Dneska bych chtěl uzavřít tu sérii Svoboda v Kristu. A dřív než uh, budu pokračovat, tak bych to chtěl udělat malinko interaktivní s vámi. Já vím, že to pro stream není úplně nejlepší, tak vy mě budete muset chvilku tolerovat, kteří jste se připojili, ale když se zamyslíte nad svým vlastním vztahem k Bohu, od čeho vás Bůh osvobodil? Zkuste mi, zkuste mi to něco říct. Ať nemluvíme o teoretické svobodě, ale co přesně konkrétně ve vašich životech způsobil Ježíš Kristus. Z čeho vás osvobodil? Ze strachu. Jmenuji. Co dál? Ze soběstřednosti. Ze závislosti. Mhm. Doufání v lidi. Spolehání na sebe. Zlenosti. Z nejistoty. Z toho, co bude, že? Co ještě? Netrpělivosti? Jo, učíte, ano, tak. Takže je toho spoustu. Ještě někdo chce něco přidat? Mhm, Přijímat druhé. Ano, vysvobození z vlastně otroctví lži, protože když žijeme ve lži a myslíme si, že to je pravda, pak, pak nejsme svobodní. To jsou všechno úžasné věci, které Ježíš Kristus vydobil pro nás na kříži. A jako boží děti, když jsme v něho uvěřili, nám je dává a chce dávat. Ale, jak už jsem o tom mluvil posledně, je zde realita duchovního boje a i my jako křesťané, tyto věci, které jsme získali v Ježíši Kristu a máme k ním přístup můžeme o ně přijít. A dneska bych chtěl mluvit o tom, jak i v písmu nacházíme ty případy lidí, kteří přišli o tu svobodu věžíši Kristu. A budeme se bavit o tom, jak tedy si tu svobodu Ježíši znovu udržet nebo vybojovat, pokud jsme o ní přišli. Ale než začnu, tak začnu tak trochu jako Filozoficky obecně. Přemýšleli jste nad tím? A určitě ano. Proč je jednodušší dělat špatné, zlé věci než dobré? Přemýšleli jste nad tím, proč je jednodušší dělat špatné, zlé věci než dobré? Například, proč je snažší se pohádat než udobřit? Proč to jde tak, jakoby, jako by úplně jednoduše prostě se pohádat, ale udobřit je to, bych řekl, dvakrát tak složitější. Proč se zlo kolem nás šíří rychleji než dobro? I když jako lidstvo hlásáme o tom, že člověk je dobrý a že všechno jde k lepšímu. Není to tak úplně pravda, že? Proč například poslouchat a dodržovat pravidla je náročnější, než například na pravidla kašlat. Přemýšleli jste o, o tom, proč to tak je? Co zatím je? Že ty špatné věci, že zlo projíždí jako nůž po másle a když chceme konat dobro, tak je tam ten, ten odpor. Ne. Ano, jo, zlo jede z kopce a když, když chceme konat dobro, tak jdeme do, do kopce. Proč? Protože je zde reálně přítomná duchovní bytost, která to zlo podporuje. A my, pokud nejsme v v úzkém vztahu s Bohem, jdeme jdeme proti této bytosti. Když máme svobodu v Kristu od této bytosti, jsme jim také uschopňováni k tomu, aby ty dobré věci z nás šly jednodušeji. Ale závisí to, to na tom, jak blízko Bohu jsme. Jestli si čteme z Božího slova, jestli pozýváme každý den v modlitbě Boha do toho dne, a jestli posloucháme Jeho slovo. Takže existence zla je vlastně důkazem důkazem toho, že mezi námi je zlo, je právě to, že ty zlé věci se nám dělají prostě jednodušejc, bez Boha. Ale i jako křesťané, když máme Pána Ježíše ve svém životě, někdy zápasíme se zlým. A někdy zápasíme i s věcmi, o kterých jste vy říkali, že jste je získali, ať už je to s trpělivostí, zleností, se strachem, z úzkostí, z beznadějí. Je to proto, že stále žijeme v tomto těle? Je to proto, že ten boj se vede vůči nám i ve chvíli, když už patříme Pánu Bohu. Neil Anderson říká ve své knížce, já vám to přečtu, eh, toto. provedl se svým kolegou takovou anketu mezi zhruba 13. středoškoláky, kteří se hlásili ke křesťanství, A zjistili, že 47% jich ve svém pokoji prožilo, vidělo nebo slyšelo přítomnost něčeho, co je vyděsilo. 54% jich bojuje se špatnými myšlenkami o Bohu. 30% říká, že pro ně je vnitřně těžké modlit se a číst si Bibli. 70% jich ve své hlavě slyšelo hlasy jako by k ním promlouvalo jejich podvědomé já, nebo zápasili s opravdu špatnými myšlenkami. 20% jich myslelo na sebevraždu. 24% jich má impulzivní myšlenky, že někomu ublíží. 71% jich má myšlenky, má myšlenky o tom, že jsou jiní než ostatní, jakože u ostatních to funguje, jenom u mě ne. A on říká, nemyslím si, že 70% našich křesťanských středoškoláků by bylo paranoidních nebo psychotických. Věřím, reálnou přítomnost toho zlého mezi námi, který útočí a který napadá i křesťany. Já zopakuju pravdu, na které stojíme. Ta pravda je, že jako křesťané jsme byli zachráněni od trestu za hřích. Protože nám byla darována milost, kterou nám přináší odpuštění hříchů. Byla nám darována vítězství nad smrtí právě ve chvíli, kdy jsme uvěřili. Jsme řekli, pane, já věřím, že jsi, prosím, odpusťme mé hříchy vstup do mého života. Nechci patřit už sobě. Od té chvíle jsme božími dětmi. A dokonce ani hřích to nemůže změnit. Ale. Je zde ale, o kterém už jsem mluvil. Nebyli jsme vytrhnutí z tohoto světa, ve kterému vádne hřích. A stále ještě žijeme v tom těle té staré přirozenosti, se kterou bojujeme, jak jsem o tom mluvil posledně. A to vítězství, které nám pán Ježíš vydobil, Nevždy nutně musíme prožívat v plnosti zde na zemi. Myslím, že jak tu jsme, si můžeme úplně jednoduše říct nebo přiznat, že bojujeme s pokušením. Že bojujeme s tím neudělat něco tak, jak víme, že bychom to měli udělat. Nebo je tu někdo takový? To už by byl kandidát na, na nebe. Ne, žijeme v tom starém těle, takže všichni zápasíme. Je pravda, ale také, že mnoho křesťanů neví, že díky hříchu nebo slabosti v oblastech svého života, kde prohrávají, může do jejich života mluvit Satan, ovládat je Satan, nebo ovlivňovat tu oblast a pak i vlastně celý život špatně směřovat. Já jsem řekl, že vítězství a svoboda v Ježíši Kristu jsou nám všem k dispozici, jako božím dětem. Ale ne všichni tu svobodu zakoušíme. Zakoušíme někdy ty věci špatné, o kterých jsem mluvil, a to proto, že se hřích a, a něj ten zlý znovu dostává do některých oblastí našeho života. A tak je naprosto důležité a zásadně si uvědomit, že jako křesťané žijeme v duchovním boji. My jsme zvítězili s Ježíšem, to je Jedna důležitá pravda, ale na druhou stranu je také ta pravda, že stále ještě bojujeme proti hříchu v tomto světě. I se starou přirozeností. Žijeme v reálném duchovním boji a není to jen o našich snahách, úspěších a selháních. Prostě ten zlý přilévá olej do ohně, aby jsme něco neudělali. Aby jsme řekli něco špatného. A je tedy zde reálný vedený boj mezi naší myslí a, naší, a tím zlým, který nás chce připravit o svobodu Ježíši Kristu. A to už vůbec nemluvím o lidech, kteří Ježíše Krista nemají. A tuto svobodu a tuto sílu zvítězit nad zlým, od Boha nedostali, protože se mu neodezdali, protože v něho nevěří. Pak je zcela jasné, že o to více je, je, je těžké pro lidi, kteří nemají, neznají Boha dělat dobré věci. My nemůžeme očekávat, že svět kolem nás půjde k lepšímu, když nemá zdroji toho lepšího. Já bych spolu s vámi chtěl dneska otevřít několik pasáží nebo míst, ve kterých je popsán popsán boj křesťanů se zlem. Nebo možná spíše jsou to případy, ve kterých křesťané tento boj selhali, nechali se oklamat satanem. Satan nějakým smyslem ovládl jejich srdce a to mělo nějaké důsledky do jejich života. Proč to chci udělat? Je to proto, aby, abychom si uvědomili, že i když věříme v Pána Ježíše Krista, pořád bojujeme, ale nejsme na to sami. Vítězství je možné, ale nestane se samo o sobě. Takže v listu efeským 4. kapitoly 26. a 7. verši Apoštou Pavel píše o hněvu. Doslova tam píše, hněváteli se nehřešte. Také, jestli si vzpomínáte, je tam napsáno o tom, že nemáme nechat zapadnout slunce nad svým hněvem a nedopřát tak místa ďáblu. Tento verš je napsán pro koho? Pro věřící nebo pro nevěřící? Je napsán pro nás, abychom se jim řídili o tom, že hněv je emoce, která je Bohem stvořená, je Bohem daná, ale může se stát dvířky nebo vraty pro satana do našich životů, abychom nedali prostor satanu. Takže máme právo se hněvat, ale u toho nehřešit ve svém srdci. Je zde reálný popis toho, že i křesťan, když se hněvá, může může zřešit a a dát prostor satanu. V prvním listě Petrově, páté kapitole, v šestém verši, čteme tato slova. Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu soustarost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře a pamatujte, že i vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením. Křesťané v té době procházeli ještě dalšími utrpeními, kterými my v Evropě tolik neprocházíme. Byli pronásledováni za svoji víru a byli také zabíjeni pro vyznávání víry v Ježíše Krista. Ale ten boj vedeme každý jiný. A my vedeme boj. Možná. Právě v oblasti toho, že kolem nás je veliká svoboda, ale také velká svoboda pro hřích. A hřích se v naší společnosti někdy tak zobecnil nebo tak stal běžným, že už ho nepovažujeme za něco špatného. Ať už jsou to morální selhání, selhání v manželství, lež, podvody. Když si otevřete stránky zpráv, tak velmi často čtete o tom, že tam ten politik si něco přihrál na sebe a, a, a tam ten udělal určité kroky, které zvýhodnili zase někoho dalšího. Prostě jsou to intriky, jsou to věci, které jsou všude kolem nás a my je čteme skoro každý den takže se může stát, že ta společnost už to bere jako samozřejmou věc, že prostě tyhle lidé takto budou a můžou jednat a vidíme, že soudy zase tak pružné a rychlé v postihu těchto věcí, které jsou špatné, nereaguje. Jinými slovy, ať už je to obraz politiky nebo jiná. My žijeme v zápase se zlým, se s hříchem zde na zemi, v naší republice. A je psáno v tom, v tom prvním listu Petrově, že ten ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. To slovo pohltil znamená strávit, spolknout. A úplně stejné slovo pohltit je použito v 1. korickým 15. kapitole 54. verši, kde je napsáno, Úplný opak, ale ten to samé slovo. Smrt je pohlcena a Bůh zvítězil. Takže být něčím nebo někým pohlcen znamená doslova tu myšlenku, že ten, kdo je pohlcen, je v jeho moci nebo je někým ovládán. Když Bůh zvítězil nad smrtí, to znamená, že Bůh má smrt ve svých rukou, on ji ovládá. Když Satan obchází a hledá, koho by, by pohltil znamená, že obchází a hledá tu slabou stránku tvého i mého života, aby nás mohl ovládat. Kdyby věřící nemohli být satanem ovládání, Petr by nás před touto možností nevaroval. Zajímavé je, že kontext tohoto Petrova varování ukazuje na dvě věci, které mohou podmínit tvoji a moji zranitelnost. V tom šestém verši, který jsem četl úplně na začátku, je tam, tam jsme vyzýváni, abychom se pokořili před pánem. Pokošte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Zde možná Petr, a teďka si zkuste vybavit jeho selhání, a si vybavuje to, jak on sám selhal. Možná na vlně. Uh, určité euforie uh, a, a prožitků, které prožil na, na hoře proměnění, a dalších věcí, si o sobě myslel, že on je ten, který určitě obstojí. Pícha se projevila v jeho životě. A on potom selhal. Musel se před pánem Ježíšem pokořit uh, ve chvíli, kdy s ním o tom mluvil. Uh, Litoval těch věcí, ale prožil to, že místo, které může Satan použít i ve tvém životě, je pícha na to, jak jsi dobrý. Jak seš na tom dobře s Bohem, nebo jak se máš dobře. Že spoleháš na své zkušenosti, sám na sebe. Tak to je první oblast. A ten druhý kontext tohoto oddílku mluví o tom, že se máme naučit své obavy vkládat na pána. Tam je napsáno všechnu svou starost na něj, neboť mu na vás záleží. Pokud se nenaučíme své obavy, své strachy vkládat na pána, stáváme se pro satana snadnou kořistí. O strachu jsem už zde mluvil. Takže pokud chcete si to připomenout, můžete si znovu pustit to kázání. Svoboda ze strach od strachu. Ale možná nejsilnější text, který vypráví o tom, jak satan dokáže ovládat věřící, je v ve skutcích páté kapitole příběh o Aniášovi a Safířin. Určitě se vám, kteří znáte Bibli, vybaví. Tam jde o to, že v té době křesťané vlastně zakládali církev. To, církev do té doby neexistovali. Oni se združovali společně kolem a a prožívali tu radost z kříšení Ježíše Krista a, a to, že Ježíš je v Duchu Svatém, živí v našich životech. A bylo běžné, že ti křesťané v té době byli ochotní prodat veškerý svůj majetek a dát ho prostě pro dobro všech ostatních věřících. Žili pospolu. Byly to takové, takové, takové okamžiky, situace, ve kterých se prostě sdíleli o to, co mají a každý přidal to, co měl. A mě dařilo se jim dobře. Nicméně, Ananiáš a Safíra prodali a řekli, že nesou všechno, ale pravda to nebyla. A část peněz z toho si ponechali. O to by vůbec nešlo. Pán Bůh nikdy neřekl, že musíš prodat všechno a dát to, ale To, co byl problém, v tom byla ta lež. Že se prezentovali jako ti, kteří dávají všechno a nechali si si část. A Ananiášovým problémem bylo, že dopustil, aby jeho srdce naplnil satanův klam. Tam je doslova napsáno, proč Ananiáši satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal duchu svatému, a dal si stranou část peněz. A Petr říká, že ty peníze jsou vaše, mohli jste si je všechny nechat. Ale tam je ten problém. Satan naplnil jeho srdce. Slovo naplnit v řečtině pléro je stejně tak použito v listu efeským, páté kapitole 18. verši, kde máme výbřit, jako nebo vybítku k tomu, abychom byli naplňováni duchem svatým. To je to samé. Stejně tak, jako křesťan může být naplněn duchem svatým, může skrze hřích být naplněn satanem. A pak se dostává... Pak se stává zase zajacem. Když satanovi dovolíme, aby... Nás v některé oblasti života oklamal, stáváme se zranitelnými. Takže to je nastínění těch věcí, které, které se, jsou reálné i v písmu. Ještě například jeden text v první korinské páté kapitole, prvních 13 veršů, tam se popisuje příklad člověka nebo případ člověka, který spáchal těžký těžkých hřích, krvesmělstva, tedy sex v rámci rodiny. Tam bylo, že, že spal s ženou svého otce. A ti věřící ho měli vyloučit ze svého středu. Kdyby si Pavel nemyslel, že ten člověk byl věřící, pak by se o tom tak široce nebavil. On jej samozřejmě odsuzuje a dokonce navrhuje vydat zlému, ale s tou touhou, a cílem, aby narazil na dno a pak činil, činil pokání, litoval svých hříchů a navrátil se Bohu. I tohoto muže satan oklamal. A korinští jej měli vyloučit ze svého středu, aby poznal důsledek svého hříchu. Doslova Pavel říká, vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby, byl, aby duch mohl být zachráněn v den páně. To by neříkal kdyby si o tom člověku nemyslel, že dřív věřil v Boha. Ale i křesťan může spadnout do hříchu a stát se, stát se zase vězněm toho zlého. A to proto, že s hříchem nebojuje. Takže co je klíčem k udržení svobody? Jak ty a já můžeme zakoušet a udržovat si to, o čem jste vy tady na začátku mluvili, že jste získali v Pánu Ježíši Kristu. Určitě byste taky na něco přišli. Napadá vás něco? V boji se zlem je důležité, abychom měli úzký vztah s Pánem Ježíšem Kristem. To znamená, že bychom měli každý den nezapomínat na to, že vedeme boj a do toho boje, do toho našeho životního zápasu přizývat Pána Ježíše, být naplňování Duchem Svatým. To znamená modlit se. Číst si Boží slovo a poslouchat je. V 2. Druhým druhým listu Korinským desáté kapitole, pátém verši, tam čteme Tuhle výzvu, každou myšlenku uvádějte do zajetí, aby byla poslušná Kristu. Jinými slovy, ty věci, které vás napadají, je třeba a, filtrem, o kterém jsem mluvil posledně, duchem svatým, a, rozpoznat a uvádět do zajetí, pokud nás vede ke zlému. Je třeba být schopen také rozeznat boží vedení od jakého vnuknutí. Protože my sami neseme svůj díl z odpovědnosti za náš život. Je to naše volba, která otvírá satanovi dveře do našich životů. A tak na prvním místě je naprosto důležité a podstatné zepřít se dňáblu. Postavit se tomu hříchu. Abychom mu neotročili. Aby satan neměl vliv do do našich životů. Já jim připomenu, že hříchem nestrácíme spasení, ale rozhodně ztrácíme vítězství na každý den. A právě v tom vítězství je i to prožívání božího požehnání a blízkosti. Pokoje, radosti, naděje. Člověk, který žije svůj život s Bohem a neraduje se z toho, že je zachráněn v Ježíši Kristu, nejspíš prožívá útok toho zlého, protože mu otevřel v něčem dveře. Neil Anderson říká, mnozí křesťané, kteří v určité oblasti nedokážou ovládat svůj život, se místo toho, aby svůj problém začali řešit s odpovědným jednáním, se potácejí v sebeobvinování. Zahrnují se výčitkami a trestají se za to, že nemají dost vůle, síly, aby svůj zlozvik překonali. Zatímco ve skutečnosti by se té oblasti, tomu říchu, kde je satan zjevně okradl o moc, měli vzepřít. Tak, jak to říká Jakub, zepřete se dňáblu, postavte se na odpor a uteče od vás. Cokoliv špatného, co nedokážete přestat dělat, co nedokážete přestat dělat. I cokoliv dobrého, k čemu se nedokážete přinutit, přimět, může být oblastí, kterou má v moci ten zlý. Boží ochrana nefunguje automaticky, že bychom nebyli pod útokem toho zlého. Ona je funguje, když stojíme v jeho blízkosti a nedovolíme tomu zlému, neotevřeme tomu zlému okínko nebo dveře. Takže boží ochrana je podmíněna naší poslušností a naším naši, vztahem. A tak v listu Římanům čteme výzvu: Oblečte se v Pána Ježíše Krista. Doslova 13. kapitola, 14. verš: Nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Co to asi může znamenat, obléci se v Ježíše Krista? Máme najít nějaký jeho šat? To určitě ne. Znamená být s ním, dovolit, aby on žil v nás, duchu svatém, Učit se z božího slova o jeho charakteru. To znamená obléci Ježíše Krista. Žít s ním. Mně kdysi velmi pomohlo, když nás vyučovali, a teďka už nevím, kde to proběhlo. Takové, takové to jednoduché pravidlo. Představ si, že všude, kde seš, je Pán Ježíš s tebou. A když ho budeš vnímat, že je s tebou, pak budeš mít. I problém dělat některé věci, říkat některé věci, nebo dívat se na některé věci, které normálně problém dělat nemáš a pak toho lituješ. Ježíš je s tebou. Tak mu dovol, A ti ukáže, a ti radí, a tě vede, tak, aby ses udržel radost, pokoj a lásku, kterou ti vydobil. Takže obleč se v Pána Ježíše Krista, zepři se ďáblu a uteče od tebe. Je důležité vědět, že sám od sebe se ovládaného území nevzdá. Pokud ty se tomu hříchu nepostavíš a neodmítneš, neodmítneš Satana ve svém životě, no tak je jen tak neopustí. Proč by to dělal? A druhá a poslední věc, o které chci ještě mluvit dnes, je že máme také obléci duchovní zbroji. Ta je popsána ve Feským 6:10 až 17, 6. kapitole 10 až 17. Verž. Ta duchovní zbroj je zde proto, abychom mohli odolávat dňáblovým svodům. Tak je popsána takto. Svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. Síla k boji není ve vás. Je v boží moci. Oblečte boží zbroj, abyste mohli odolávat dňáblovým svodům, protože nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotově službě Evangelia, tedy dobré zprávy pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny, všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo boží. Pravda jako, jako pás, jako to, co drží všechno, to oblečení pohromadě. Spravedlnost jako pancíř, který nemůže být jen tak zdoláný. Nepravost, nespravedlnost narušuje integritu, obutí k pohotové službě, být připraven sdílet to, čemu věřím a štít víry, kterým odrážím útoky na vůbec podstatu víry Boha a existence Boha, které taky uhasí i ty ohnivé střely od zlého jinými slovy pokušení. A konečném konečném e, tom výčtu je přilba, přilba spasení a meč Božího ducha. Jde o hlavu. A ty potřebuješ vidět, že v Ježíši Kristu jsi zachráněn, že jsi spasen. Že ti to Ježíš daroval. Nedovol, aby ten zlý narušil tuto tvoji identitu v Ježíši Kristu. Jsi, milované boží dítě, i když třeba zrovna se laháváš, Ale nedovol tomu hříchu, aby přerostl tak, že bys ho toleroval. Přijmi při spasení. A meč božího ducha, protože božím slovem padá ten zlý. Aha. Takže zvol si pravdu. Žít spravedlivý život a obléct si boží zbroj, to je individuální zodpovědností každého věřícího. Jinými slovy, k tomu ti já, jakékoliv jiné kázání, Pepa nebo, tomu ti nikdo nepomůže. Aby si přijal tu svoji zodpovědnost žít spravedlivým životem. Proto je velmi důležité uvědomit si, že jsme uprostřed boje, postavit se, se satanu, nepříteli a Mocí boží bojovat. Protože Ježíš Kristus je ten, který láme pouta a vy jsme to zakusili. Vy jste říkali, o čeho jste byli vysvobozeni. Tak nedopřejme, nedopřávejme prostor tomu zlému. Bojujme o svobodu. Protože strach, úzkosti, opakovaný hřích, nesvoboda, závislosti, To je všechno zapříčeněno působením toho zlého. A my, Ježíši Kristu, nad tím můžeme zvítězit. Je to reálné, já tomu věřím, zakusil jsem to. Ale je tam také ten díl toho, že my se musíme upnout k němu a nedát prostor tomu zlému. A když se to děje, když padneme, víme, co máme dělat. Činit pokání, vyznat to, to znamená litovat těch hříchů, poprosit Boha o odpuštění i sílu, to už nedělat. To je ta cesta k udržení si svobody a pamatujme na to, že tento boj je reálný pro tebe, když si křesťan takhle na začátku, a křesťan, no nevím, se dá říct takhle u konce, <laughs> to asi ne, ale prostě křesťan, který už nějakou dobu chodí s pánem. Prostě boj je reálná věc, ale nejsi na to sám. Boží moc tě chrání a věřím tomu, že ti posílá také do, do života boží rodinu, k abychom se v tom boji pozbuzovali a pozvedali se, když v něm padáme. Bůh je vítěz a ty můžeš být i s ním. Přeji nám všem, aby svoboda v Ježíši Kristu byla reálná v našich každodenních životech, aby radost z toho, že patříme jemu, prostoupila všechny ostatní věci, a aby ten zlý neměl mezi námi žádný prostor. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty jsi slíbil, že nás neopustíš, ale že budeš s námi. Ty jsi sice vystoupil a, a, a ke svému oci, ale poslal si ducha Svatého, který žije v našich srdcích, v našich myslích. A my toužíme potom zakoušet tvoji reálnou moc a přítomnost v našem životě. Tak, aby jsme mohli zakoušet právě tu svobodu, radost, pokoj, a požehnání, které si nám vydobil. Aby jsme nemuseli otročit tomu zlému a aby ten zlý nás nějak neovládal. Protože víme, co působí zlo. Jak ničí, jak obtěžká hva, jak zraňuje, jak bolí a jak má touhu jediné zabít, oddělit nás od tvé blízkosti. A tak prosím, pomož každému, jak jsme tady s nás, bojovat. Bojovat s tím zlým a nezapomínat na to, že ten boj vedeme každý den. Amen.